0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Integrative Achtsamkeit, der Podcast für Achtsamkeit, Meditation und Psychotherapie, in dem wir Wege vorstellen, um Achtsamkeit wirklich in das eigene Leben zu integrieren. Und im heutigen Gespräch begrüße ich ganz herzlich Beatrice Heller aus Zürich. Hallo, liebe Beatrice.
1: Hallo, Usha. Freut mich sehr, hier sein
0: zu können. Ja, ich freue mich auch sehr auf dieses Gespräch mit dir. Und ich begrüße natürlich auch alle, die jetzt hier zuhören. Beatrice, du bist MBSR-Lehrerin und vor allem auch MBSR-Lehrerinnen-Ausbilderin. Sagen wir MBSR-Ausbilderin. Du hast in Zürich das Zentrum für Achtsamkeit gegründet, das Schweizer Center for Mindfulness. Du bist psychologische Beraterin und du bist auch Lehrerin für interpersonelle Achtsamkeit. Also das heißt, ein Programm, das die Achtsamkeit im zwischenmenschlichen Bereich üben möchte. Und das ist unser Thema für das Gespräch, die Achtsamkeit in unseren Beziehungen und vor allem dabei auch natürlich die achtsame Kommunikation. Und bevor wir jetzt dazu kommen, würde ich gerne einfach von dir wissen, wie bist du denn eigentlich damals zur Achtsamkeit gekommen? Du meditierst ja schon viele Jahre. Und wie bist du dann zur Achtsamkeit gekommen?
1: Ich glaube, das geht zurück auf die Zeit, als ich mit den buddhistischen Traditionen in Kontakt gekommen bin. Das war circa, ich weiß es nicht ganz genau, 1993. Da habe ich für einige Jahre die zen kennengelernt. Da war aber noch nicht so explizit Achtsamkeit als Konzept oder als Haltung im Vordergrund oder es wurde nicht genannt. Ich glaube, es war eher dann später, als ich zu Vipassana-Praxis gewechselt habe, wo Achtsamkeit wirklich im Zentrum stand, weil es ja auch ein Aspekt des achtfachen Pfades ist und auch ein Aspekt der ähm, Faktoren des Erwachens. Also da kam ich dann explizit mit dieser inneren Haltung und wie sie vor allem benannt wird äh, in Kontakt. Ich glaube, ich habe schon ganz früh, ohne zu wissen, was es eigentlich ist oder wie es genannt wird, die Erfahrung gemacht, weil ich schon seit ich 19 Jahre alt bin, auf die Suche gegangen bin nach diesem mitfühlenden, freundlichen Präsentsein. Aber erst später gehört, wie man das nennt, so quasi.
0: Ja, das ist interessant, ja. Das ist eigentlich ein Zustand, der so natürlicherweise vielleicht entstanden ist und plötzlich gibt es dann auch einen Namen dafür.
1: Genau, genau. So wird es vielleicht sogar zum Konzept. Und das macht ja etwas mit einem, wenn, also das habe ich gespürt, es macht etwas, wenn ich plötzlich weiß, aha, ja, so, das hat einen Namen und das wurde schon mehr als 2500 Jahre erforscht und es wurde in gewissen Traditionen auch sehr, sehr, sehr explizit beschrieben, wie wir das üben können und was geschieht, wenn wir es kontinuierlich üben. Und das gibt mir so, oder gab mir ja, und gibt mir heute noch so, eine Ausrichtung ist wie ein innerer Kompass.
0: Und dann die... Das, was man so also interpersonelle Achtsamkeit nennt, das ja eben dieses Zwischenmenschliche, dieses, wir meditieren ja alleine, aber wir kommunizieren natürlich den ganzen Tag mit anderen Menschen. Und wie kriegen wir die Achtsamkeit da hinein? Das ist ja so ein bisschen ein Schwerpunkt. Und wie bist du denn da hingekommen? Hat sich das einfach so entwickelt oder gab es da vielleicht ein Schlüsselerlebnis?
1: Ja, das gab es natürlich schon. Schon, also das war ganz klar meine Erziehung. Mhm. Ganz klar, wir waren eine Familie mit fünf Kindern, also wir waren sieben Personen in diesem Haushalt. Und Sprechen und Schweigen war ein Thema. Also einerseits waren wir fünf Kinder sehr nahe beieinander und es galten zu seiner Zeit auch andere Erziehungsmethoden. Also da wurde zu gewissen Zeiten einfach geschwiegen und nicht gesprochen und vor allem stand so im Raum so, ähm, es ist eigentlich auch nicht wichtig was du denkst und das ist natürlich schon sehr sehr prägend äh, dann nicht sprechen ist manchmal auch war manchmal auch mit ähm, Bestrafungen kombiniert also ich ging eigentlich aus dem Elternhaus schon äh, mit dieser Prägung dass Kommunikation etwas ganz Schwieriges ist Sie hat mich auch etwas gelernt, diese Erziehung von meinen Eltern, weil sie haben ihr Bestes getan, was sie tun konnten. Es war auch nicht einfach fünf Kinder, die innerhalb von sechs Jahren zur Welt kamen, wirklich auch eine Ordnung äh, hinzukriegen. So, sie haben mich wahrscheinlich dort auch gelernt, dass ich zuhören kann. Und dass ich mich nicht sofort in den Mittelpunkt stellen kann, muss. Dort war es noch darf, ich durfte es nicht, aber ich glaube, dort wurde mir diese Qualität, konnte ich dort sehr gut üben, einfach mal zuzuhören oder mal einfach präsent zu sein. Mhm. Das war wahrscheinlich der, der Ausgangspunkt, ziemlich sicher und ich denke mir, das ist ein Lebensthema, das begleitet mich seit dann und wird es mich wahrscheinlich noch ewig begleiten.
0: Ja, weil die Begegnungen ja immer, es kommen ja immer wieder neue dazu. Es ist ein Feld, was ja wirklich immer, immer weitergeht. Und was du jetzt erwähnt hast, dieses ähm, Schweigen und Stille war das. War Schweigen dann, hatte das auch sozusagen so einen negativen Aspekt, so von dem, wie du es in der Familie kennengelernt hast?
1: Wahrscheinlich hatte es verschiedene Qualitäten, also einerseits konnte ich mich ja auch berühren lassen, wenn ich zuhören kann, kann ich mich auch berühren lassen und spüre, habe die Verbundenheit auch gespürt mit meinen Geschwistern oder mit meinen Eltern, aber Schweigen hatte natürlich auch diese negative Komponente, weil... Ich hätte ja gern mal auch meine Meinung gesagt oder hätte gern mal meine Gefühle zum Ausdruck gebracht. Und da war dann Schweigen eher negativ belastet, natürlich. Oder auch, ich habe auch Schweigen erlebt, wo mit mir nicht mehr gesprochen wurde, wenn ich mich nicht auf eine entsprechende Art verhalten habe. Also, ich habe so verschiedene Komponenten oder Aspekte des Schweigens erlebt.
0: Mhm. Ja, dieses Schweigen als Bestrafung, das kenne ich auch aus meiner Kindheit. Das ist nicht einfach. Das fühlt sich ja Existenzbedroht an manchmal.
1: Also es war auch wirklich so, dass ich ähm, im Nachhinein schon sehe, dass ähm, ja, vor allem meine Mutter da irgendwie nicht viele Möglichkeiten hatte. Sie musste irgendwie Ordnung reinbringen, weil sie das auch quasi ihrem Ehemann versprochen hat. Sie selber waren ja, war wahrscheinlich viel psychisch nicht wahnsinnig belastbar und dann brauchte sie das, weil sie sonst wahrscheinlich untergegangen wäre. Und sie selbst ist auch sehr autoritär erzogen worden. Also sie hat ihr Bestes getan und äh, ich weiß noch sehr gut, das war, ja, als ich dann selber auch meine zwei Töchter... Ähm, also nach der Geburt meiner zwei Töchter hat meine Mutter mal gesagt, weißt du, wenn ich das gewusst hätte, was du jetzt weißt, hätte ich anders erzogen. Mhm. Also wir hatten zwei, drei Situationen in unserem gemeinsamen Leben, wo dann auch wirklich wirkliche Versöhnung stattgefunden hat. Weil ähm, sie hat ihr Bestes getan und es ging einfach nicht anders. Also ich möchte das einfach auch nur betonen, weil weil ich, ich bin nicht mehr nachtragend, aber ich, ich bin natürlich geprägt davon und ähm, sehe, dass ja, seit ich Kinder habe, das nicht so einfach ist, Kinder zu erziehen und äh, auch in eine Partnerschaft zu gehen und wirklich authentisch zu sein, auch in einer Kommunikation.
0: Mich erinnert das jetzt gerade so ein bisschen auch an, ähm weil du sagst, du hast ja auch ganz viel gelernt, dass zuhören kann, überhaupt wahrscheinlich so ein Gespür dafür für Beziehungen, für die Kommunikation untereinander und es gibt ja dieses schöne Beispiel von Jack Cornfield, wie er beschreibt, dass er viele Jahre ja als Mönch gelebt hat und großartige Einblicke hatte so in die Natur des Geistes, aber dass sein spiritueller Weg eigentlich erst da begann, als er dann wieder in die USA zurückkam und sich damit befasste, seine Beziehungen zu retten. Die Beziehungen zu seiner Herkunftsfamilie, aber auch die Beziehungen, die er dann begonnen hatte. Und das, das hat mich so erinnert jetzt auch in der Vorbereitung für unser Gespräch. Eben weil wir meditieren alleine und da kann man natürlich schön in sich ruhen, aber herausgefordert wird man ja dann, wenn man in Kontakt mit anderen Menschen kommt.
1: Absolut, absolut. Wobei, Usha, weißt du, ich glaube, es beginnt eigentlich mit der Beziehung zu mir selbst. Das ist ja der Ausgangspunkt. Und ich musste zuerst einmal lernen, die Beziehung zu mir aufzubauen. Oder wenn, wenn ich jetzt zurückschaue und, und, und weiß, dass. Wenn da jemand ist, der sagt, es ist nicht wichtig, was du denkst oder was du fühlst, dann wird das alles ein bisschen in den Hintergrund gedrängt, was in mir war. Das war wie ein Überlebensmodus natürlich auch. Und die Arbeit begann eigentlich, als ich von zu Hause wegging. Ich ging auf die Suche nach meinem Selbst oder nach meinen Gefühlen, nach meinen Gedanken. Das war wahrscheinlich die erste Suche und dann, ich musste zuerst mal eine Beziehung zu, zu dem aufbauen, was ich erlebe und dann musste ich beginnen, freundlich damit zu sein, weil in der Regel werden wir ähm, nicht so erzogen, dass wir ein wunderbares Vorbild haben, wie eben Kommunikation bestmöglich gestaltet wird, also das heißt ich es beginnt alles zuerst bei mir, nämlich ich musste lernen, freundlich damit zu sein, was ich denke, wie es mir geht, wie ich bewerte und so weiter. Also die Beziehung beginnt bei mir und das ist das, was du sagst, das üben wir auf dem Kissen. Mhm. Also ich übe das, ich habe das auf dem Kissen so explizit eine Anleitung dafür erhalten, wie ich diese be freundliche Beziehung zu mir aufbauen kann, weil ich denke mir, das ist die Basis für jegliche achtsame Kommunikation. Sonst ist es in meinen Augen keine achtsame Kommunikation, wenn ich mich, mich außen vor lasse. Mhm. Ohne mich zu wichtig zu nehmen. Aber echte Beziehung ist nur, wenn ich weiß, was ich erlebe und wenn ich präsent bin für das andere. Nicht nur mit den Ohren, sondern mit allen Sinnen, weil wir ja mit dem ganzen Körper unsere Wichtigkeiten und Inhalte zum Ausdruck bringen, dann besteht, äh, entsteht eigentlich erst richtige, für mich für mich, ja, richtige Beziehung. Aber es beginnt bei mir selber. Und auf dem Kissen habe ich gelernt, oder ich übe mich heute jeden Tag noch, dass ich äh, liebevoll damit umgehe, was ich von Moment zu Moment erlebe.
0: Also dieses mit sich selbst so in Kontakt zu sein, bevor ich überhaupt auch mit den anderen richtig in Kontakt gehen kann. Und mhm. ja, das, das, klingt, das klingt irgendwie sehr wahr. <lacht> Damit hast du auch schon wirklich sehr schön beschrieben, was ist eigentlich achtsame Kommunikation. Und wir haben vorhin auch schon das Zuhören vielleicht können wir uns ein bisschen dem so annähern, das noch ein bisschen näher zu, zu erforschen. Also achtsame erst Kommunikation, erstmal wirklich mit mir in Kontakt zu sein und bevor ich mich dann auf den anderen, die anderen einlassen kann, was macht ein gutes Zuhören aus, also um wirklich
1: zuhören zu können? Wir müssen noch ein bisschen, also wir müssen noch definieren, was wir unter Zuhören verstehen, weil es gibt natürlich verschiedene Zwecke, um zuzuhören. Aber ich würde sagen, um zuhören zu können, beginnen wir, beginnen wir mal so ganz am Anfang. Zuhören den Worten des Anderen. Da brauche ich Präsenz. Da brauche ich Offenheit, um diese Worte überhaupt zu hören. Wenn ich mit meinen Gedanken verstrickt bin, kann ich nicht zuhören. Dann bin ich verstrickt. Zuhören geschieht auf die eine Seite, nach außen, aber Zuhören, um überhaupt in eine achtsame Kommunikation zu kommen, beinhaltet für mich auch, mir selbst zuhören zu können, nämlich der Resonanz in mir, die entsteht, wenn Worte an mich gelangen und in einem komplexen Vorgang innerlich für mich Bedeutung kriegen, dann muss ich mir wie auch zuhören können, was diese Worte für mich bedeuten. Als zuhören hat wie zwei Richtungen, dem anderen zuhören zu können und mir. Und das ist, wie gesagt, erst möglich, wenn ich nicht verstrickt bin, wenn ich zum Beispiel mit dir spreche und du sagst irgendetwas, was gerade Bilder in mir auslöst, Erinnerungen auslöst und ich würde jetzt schon vorbereiten innerlich, was ich vielleicht nachher sagen werde oder hänge vielleicht an einer Erinnerung, die damit verbunden ist, dann bin ich nicht mehr offen, kann ich nicht mehr zuhören, ähm, dir nicht und irgendwie bin ich dann in einem Film und nicht mehr ganz da. Also es ist eigentlich ein bisschen wie auf dem Kissen, oder? Wenn, wenn, wenn ich verstrickt bin in meinen Geschichten und eigentlich plötzlich nicht mehr spüre, dass ich gar nicht präsent bin, sondern dass ich irgendwo in einem inneren Dialog, in einem inneren Gespräch bin, dann kann ich auch nicht mehr dem zuhören, was tatsächlich da ist.
0: Das heißt auch, dass... Die Aufmerksamkeit oder die Achtsamkeit ist natürlich bei meinem Gegenüber, aber sie ist ein Stück weit auch bei mir, um zu merken, wenn ich anfange, mich zu verstricken. Also das ist dann so eine Präsenz, die sich auf mich und das Gegenüber bezieht und zu merken, verstricke ich mich und das dann auch wieder loszulassen und wieder ganz zum anderen zurückzukehren. Würdest du das so beschreiben?
1: Ja, ich würde es so beschreiben. Ich würde sagen... Die Aufmerksamkeit unterliegt ja auch dem Wandel. Also dann zuerst ist sie vielleicht mal bei den Worten, die du sagst. Und dann bringen die bei mir an und plötzlich merke ich, dass es bei mir anklingt. Und, und dann merke ich eben, da bin ich jetzt weggewandert mit der Aufmerksamkeit. Dann hole ich sie wieder zurück und entscheide mich wieder zuzuhören. Zu und manchmal gelingt es, wie dass so diese beiden Ströme der Aufmerksamkeit, also der Strom, der sich eher deinen Worten zuwendet oder deinem Ausdrucks, deiner Ausdrucksweise und dem Strom, der sich in mir durch meine Bewertungen, meinen inneren Dialogen, meine Reaktionen quasi aufdruckt, dass die irgendwie zusammenkommen. Dann gibt es wie so einen gefühlten gemeinsamen Raum. Und für mich ist das manchmal das ist ein sehr zeitloser Charakter. Aber ich kann das nicht erzwingen, sondern manchmal sind wir einfach beim anderen mehr, dann wieder bei einem selber, holen wir uns wieder zurück und dann wieder beim anderen und vielleicht zwischendurch mal bei beiden. Auch das ist in einem ständigen Wandel. Ja. Sonst wird es wahrscheinlich steif. Also nur draußen sein, also nur bei dir jetzt quasi bringt mich nicht mit meinem Erleben in Berührung und nur bei mir sein kann ich nicht offen sein für deine Wahrheit. Ich glaube, die Flexibilität ist das, was, was wichtig ist. Wir werden alle wahrscheinlich mal zwischendurch draußen sein, dann wieder drinnen, aber solange wir uns noch bewegen können, ist es, glaube ich, förderlich für ein Gespräch.
0: Und lebendig. Ja. 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 und trotzdem ist das so schwer also ich glaube es gelingt ja so oft nicht also die Menschen, wir Menschen haben natürlich diesen Wunsch gehört zu werden auch zuhören zu wollen und trotzdem erleben wir gerade solche Momente, wo es dann wirklich auch so eine Begegnung ist erleben wir ja nicht so oft und wieso ist es so schwierig?
1: Das ist eine gute Frage <lacht> Grundsätzlich haben wir ja alle das Bedürfnis, gehört zu werden. Das ist mal das Ur Urbedürfnis von uns allen. Und irgendwie ist da aber auch eine Annahme irgendwo in uns drin, es ist dann richtig, wenn wir miteinander einverstanden sind. Also alles, was anders ist, als wir es uns gewohnt sind oder wir es uns wünschen oder wenn jemand eine andere Ansicht teilt, äh, hat und teilt mit uns. Wenn wir also nicht einverstanden damit, ich würde mal sagen, dort sind die meisten Stresssituationen, dann ist das ganz schnell, wenn wir nicht aufpassen, eine Bedrohung. Dann sehen wir den anderen nicht mehr als Menschen mit seiner subjektiven Wahrheit, sondern da kommen wir in diese automatische Stressreaktion, die wir ja auch kennen, wenn wir Achtsamkeit für uns selbst praktizieren, geht es ja auch darum zu erkennen, wo sind die Momente, wo ich automatisch reagiere und ich denke, es ist so, dass wir grundsätzlich alle das Bedürfnis haben, dazu zu gehören, gemeinsam unterwegs zu sein, gehört zu werden und wenn etwas anderes ist und die Erwartung ist eine andere in mir, wenn ich da nicht wach genug bin, dann geht es in ein Kämpfen, in ein Unterbrechen, in ein Ratschlag geben, dann, dann, dann können wir das alle nicht mehr, wenn wir in diesem Autopilot sind und dann wird es wahnsinnig schwierig und und im Grunde genommen trennen wir uns dann, dann vom vis vis und fühlen uns dann nachher eigentlich einsam. Also ich glaube, es ist so dieses diese stille, unüberprüfte Annahme, dass es dann gut ist, wenn wir einverstanden sind und sonst ist irgendetwas bedroht in mir. Ich glaube, da kommt ganz vieles her. Und dann ist es auch in unserer Kultur, wir haben nicht diese einschließende Kommunikationskultur kennengelernt in unserem Elternhaus, auch nicht in der Schule, in der Rede, wo diese, wie soll ich sagen, Wertschätzung des anderen wirklich auch kultiviert wird. Ja. Und da kommen so verschiedene Dinge zusammen, glaube ich. Ja. Ja. War das verständlich?
0: Ja, das war. <lacht> und das, das finde ich ganz, ganz hilfreich, um das zu verstehen. Und auch weil dann in der Stressreaktion dann kommt eben die, der Gegenangriff oder die Flucht, auch dieser Rückzug, gar nichts mehr zu sagen. Und dann ist, ist es oft auswegslos und, und alle sind natürlich noch frustrierter. Also das ist auch das eigentlich, was du vorhin auch sagtest. Deshalb auch die Übung der Meditation, um genau das diese Mechanismen kennenzulernen in mir selbst und sie dann in so einem Gespräch auch bemerken zu können. Genau. Ähm, genau.
1: Ja. Genau. Es ist genau, also deshalb ich komme immer wieder auf das Gleiche zurück, was du jetzt eben sagst. Die persönliche Achtsamkeitspraxis, glaube ich, ist so notwendig, damit wir dieses, diese freundliche Präsenz oder diese Haltung auch in das Gespräch reinbringen können. Auch wenn wir es intellektuell verstehen, die Prägung ist so stark, so stark. Ich glaube, es geht nur über die eigene Praxis. Langfristig, langfristig. Und ja, das ist meine feste Überzeugung. Im besten Fall wird das Gespräch zur Meditation. Ich habe es ja vorher eigentlich geschildert. Also, ich sehe dich, ich sehe dein Gesicht, also ich höre deine dann. Worte. Das sind die Sinneseindrücke mit Informationen von außen. Dann spüre ich die Resonanz in mir, bemerke, wie ein Lächeln auf mein Gesicht kommt oder wie mein Herz vielleicht schneller schlägt. Dann merke ich, welche Bedeutung diese Worte in mir haben. Und dann kann ich erwähnen, okay, was sage ich denn jetzt als Nächstes? Also das kommt dieser Filterungsprozess, was ist denn jetzt wirklich wichtig für die Situation? Dann wähle ich bewusst die Worte, spreche sie aus und nehme wieder wahr, wie die Umgebung auf mich reagiert. Also das ist eigentlich, im besten Falle ist das Gespräch, wird es zur, zur meditativen Praxis könnte man sagen, oder John Grabozin sagt ja jeweils, das Leben ist die größte Meditation. Also, das finde ich wirklich sehr schön, also wenn wir spüren, woher die Worte kommen, die wir zum Ausdruck bringen. ja
0: Das, was du jetzt gesagt hast über das achtsame Zuhören, das gilt ja genauso für das achtsame Sprechen. Also, dieses aus dem Herzen herauszusprechen zu sprechen, wahr und auch ohne beeindrucken zu wollen. Das fällt ja auch viel schwer, aber letztlich ist es ja doch ganz ähnlich wie, wie das mit dem Zuhören. Mich einzulassen, offen zu sein, präsent zu sein. Mhm. Mhm. Und dann das irgendwie auch entstehen zu lassen, was dann, was ich dann sprechen möchte oder was ich dann sagen möchte.
1: Genau, also das Stichwort ist entstehen lassen oder entstehen lassen, also es hat ein bisschen damit zu tun, dich sogar selber überraschen zu lassen. Weil wenn wir wirklich den Worten und erlauben, sich in uns niederzulassen und die Resonanz zu spüren, dann entsteht etwas Neues, weil der Augenblick ja ganz neu ist. Also und, und das gesagt, und dann schauen, was kommt, also wirklich entstehen lassen, was dann jetzt meine Wahrheit ist. Ich nehme jeweils das Wort Wahrheit, weil sie, ich habe jetzt einen Standpunkt und ich habe vielleicht fünf Minuten später einen Standpunkt oder eine Meinung. Das ändert sich und das, das meine ich mit, wenn ich von Wahrheit spreche, nicht von ultimativer Wahrheit. Und das finde ich das Schöne. Eigentlich mich überraschen lassen von den Worten, die kommen. Weil sonst in einem üblichen Gespräch kommen meistens die gleichen Formulierungen. Die, die, das, was ich immer schon gesagt habe. Aber wenn ich Zeit habe, wenn ich wirklich zuhören kann, dann zeigen sich neue Dinge. Ich glaube, nur in der Stille zeigt sich Kreativität und neues Denken. Und ähm, es gibt ein Zitat von John O'Donoghue, was mir, gerade jetzt, weil ich gerade einen Kurs auch abgeschlossen habe, ist mir das wieder begegnet. Und er sagt, ich möchte leben, wie ein Fluss fließt und mich überraschen lassen von der eigenen Entfaltung. Das ist schön. Und ich finde, das ist auch, wenn ich so kommunizieren kann und nicht schon im Vorfeld weiß, was ich als nächstes sagen möchte, dann ist das ein extrem erfüllendes Ereignis, auch wenn die Inhalte sehr banal sind.
0: Ja, das sind Glücksmomente, oder? Weil dann, es, dann bringt ein Gespräch wirklich auch Dinge in einem hervor, die alleine vielleicht nicht so entstanden werden. Solche Momente empfinde ich wirklich immer als Glücksmomente.
1: Genau. Ich auch. Ich auch. Und du hast jetzt nochmals was gesagt, die alleine nicht entstanden wären. Ich glaube, wir brauchen das vis-à-vis, -vis, damit wir diesen Raum gemeinsam beleben können. So, ich glaube, das geht alleine nicht auf die gleiche Art und Weise. Und da werden wahrscheinlich verschiedene... Bedürfnisse, wie soll ich sagen, genährt. Ich glaube, das geht, meine Erfahrung ist, das geht alleine eigentlich. nicht. Auf diese Art und Weise. Weil wenn ich alleine hinse mich hinsetze und irgendwie beginne, so für mich zu sprechen, dann höre ich zwischendurch auf und, äh, und, und mache Sätze nicht fertig, wenn es unangenehm ist. Und, also ich brauche das vis à was mich eigentlich weckt, und wach, wach behält, wenn es mir seine Aufmerksamkeit oder sein Interesse schenkt. Also wir sind da irgendwie sogar voneinander abhängig, glaube ich. Ja. Ja. Hm.
0: ja, dann würde ich noch gerne auf so einen Punkt kommen. Die große Herausforderung in, in der Kommunikation ist es, finde ich, so ist dieses Äußern von starken Gefühlen, also zum Beispiel jetzt auch von Ärger oder von Kritik und in der gewaltfreien Kommunikation von Marshall Rosenberg gibt es ja diese fest definierten vier Schritte, wo dann das Äußern von Gefühlen immer auch dann mit einer Bitte verbunden ist und ich meine, dafür braucht man natürlich auch schon mal viel Achtsamkeit, um überhaupt das wahrnehmen zu können. Und trotzdem jetzt einfach mal die Frage, wie kann man achtsam sein Ärger ausdrücken?
1: Wie kann man achtsam Ärger ausdrücken? Du meinst einen vis-à-vis? -vis? Also wenn ich ein vis à habe,
0: oder? <lacht> das ist interessant, dass du fragst. Weil als ich das jetzt, die Frage gestellt habe, habe ich auch gedacht so, ja doch, ich glaube, ich meine schon sein Gegenüber. Also wenn ich mich über jemanden wirklich ärgere. Aber so wenn wir jetzt sprechen, dann frage ich mich auch, muss ich es ausdrücken?
1: Ja, ich finde das eine, eine schwierige Frage, weil das ist, ähm, ich meine, wir sind ja grundsätzlich Menschen, verletzliche Wesen, zarte Wesen und wir sind alle, ich, ich nenne das jetzt mal auf einem Weg, auf einem, sagen wir mal, Praxisweg auch. Oder? Wir sprechen ja hier über achtsame Kommunikation, also ist Achtsamkeit für mich im Zentrum. Und ähm, dadurch wissen wir, weiß ich, dass ich verletzlich bin, zart bin und dass, mich, dass ich Dinge erlebe, mit denen ich nicht einverstanden bin. Und das äußert sich dann entweder in Angst oder in Ohnmacht oder in Ärger oder in Wut. Und wenn ich sage, ich nehme mich achtsam wahr, dann ist das etwas, was ich gerne anerkennen möchte, dass es da ist. Also der erste Schritt ist tatsächlich für mich zu merken, wow, wow, diese Wut, ich merke sie dann vielleicht im Magen, wenn sich bei mir alles zusammenzieht. Also dort beginnt es mal, dass ich es, dass ich es wahrnehme und dass ich mal für mich schaue, was passiert, wenn ich freundlich bin damit und sage, okay, wow, das macht mich jetzt gerade sehr wütend. So. Wenn ich Zeit habe dann, äh, und mich verankere in diesem Erleben, ohne mich damit zu identifizieren, also wenn ich es spüren kann, wenn ich merke, wie sich alles zusammenzieht und mir vielleicht auch übel wird dabei, dann merke ich vielleicht auch, dass diese starke Emotion, die sich körperlich so zeigt, auch wieder verändert.
0: Also das
1: Potenzial ist tatsächlich gegeben, wenn wir Achtsamkeit als einen Aspekt unseres Lebens betrachten, dass sich diese Dinge verändern. Jetzt liegt aber dort ein bisschen eine, eine Gefahr, dass wir einfach nicht alle mit Achtsamkeit begegnen und dann denken ja, es geht ja vorbei, ich muss das nicht ernst nehmen. Dort finde ich, ist es ein bisschen schwierig und dort sind wir natürlich auch wieder mit unserer Prägung konfrontiert. Oder sind wir uns gewohnt? Oder durften wir sagen, dass mich etwas bewegt? Dass, dass in mir alles sich zusammenzieht, dass ich jetzt gerade Ärger verspüre? dort beginnt das Übungsfeld eigentlich, oder, oder was habe ich vorgelebt, gekriegt, wie solcher Ärger in der Familie zum Ausdruck gebracht worden ist, also das ist der Moment, wo sich ganz vieles entscheidet. Und ich finde, also ich würde gerne einschätzen können, ist es wichtig jetzt und hilfreich für die Beziehung, wenn ich dem Ausdruck gebe. Wenn ich zum Beispiel sage, und da kommt jetzt wieder GFK, also gewaltfreie Kommunikation hinzu, nicht als Methode von GFK, aber ich habe gemerkt, wenn ich meditiere und Achtsamkeitspraxis in mein Leben integriere, geschieht genau das, dass ich die Umstände sehe, also ich beschreibe die Situation, wie es Marshall Rosenberg sagt, und dass ich sehe, was es in mir auslöst, also ich... Ähm ich habe das Gefühl in mir, ohne jemanden zu be, äh, beschuldigen, im besten Fall, denn, wenn es gelingt. Dann bemerke ich, was denn eigentlich mein Bedürfnis ist, was möchte ich denn eigentlich und bringe es zum Ausdruck. Also von dem her finde ich diesen Ansatz von gewaltfreier Kommunikation schon hilfreich. Aber wenn ich ihn ein, jetzt einfach so als Konzept lerne, ohne Achtsamkeit als Basis zu haben, wird das ganz schwierig, habe ich gemerkt. Ich habe mich vor vielen, vielen Jahren damit mal auseinandergesetzt. Dann wird es zu einem, ja, also einem strengen Korsett und ähm, hat gar nicht viel mit liebevollem Umgang zu tun und so gar nicht mit der Einsicht, dass eben der andere... Seine Wahrheit hat und ich meine Wahrheit habe. Also da kommen ganz viele Dinge dazu. Aber ich versuche einzuschätzen, wie wichtig ist es? Ist es förderlich für die Beziehung? Und dann kann ich auch, wenn ich verankert bin, ist das Potenzial gegeben, dass ich Worte finde, die den anderen und mich selbst nicht verletzen. Es ist, ja, ist, ein, ist schwierig. Ich finde es heute noch manchmal sehr schwierig und dann mittlerweile erlaube ich mir das auch und sage vielleicht, ich merke, bei mir zieht sich im Moment alles zusammen. Ich glaube, ich brauche ein Momentchen, um darüber nachzudenken. Ich bringe es ganz oft auch körperlich zum Ausdruck und das erleichtert mir die Sache eigentlich. Ich finde schon, dass wir das sagen können und müssen manchmal
0: ja. ja, das ist ja auch wie ein Innehalten und schauen, was, was brauche ich jetzt. Und das die, allein schon dieser Moment des Innehaltens verändert dir ja dann wahrscheinlich schon was.
1: Absolut, das ist der wesentliche Moment, wie du das sagst. Stopp eigentlich, oder Stopp sagen von den Impuls, gerade etwas wegmachen zu wollen oder den anderen zu beschuldigen oder eben sich selbst zurückzunehmen, ist ja nicht wichtig. Mhm. Das ist natürlich ein Muster, das ich kenne. Es mhm. ist ja nicht so wichtig, weil das habe ich so gelernt. Also das begleitet mich natürlich nach wie vor. Wenn ich nicht aufpasse, ist das da.
0: Ja. In deinen Seminaren bietest du ja diesen Insight-Dialog an oder Einsichtsdialog, sagen wir auf Deutschen. Also das ist ja so eine Meditationsform im Dialog. Kannst du dazu ein bisschen was sagen, das ein
1: bisschen beschreiben? Mhm. Mhm. Also Einsichtsdialog kommt ja von Gregory Kramer. Er hat, das, ähm, er hat genau diese Frage in den Raum gestellt dieses Statement eigentlich, wir haben relativen Frieden auf unserem Kissen ähm, und sobald wir ähm, aufstehen und in die Beziehung gehen, dann ist das der Ort, der am meisten Stress hervorbringt und hat dann diese sogenannten Meditationsleitlinien kreiert, die uns unterstützen können dabei, wirklich Präsenz ins Gespräch zu bringen. Und ähm, die Meditationsleitlinien sind diejenigen, äh, innehalten, das hast du vorher eigentlich angesprochen, das meint eigentlich Achtsamkeit, also innehalten, stoppen, den Autopiloten stoppen, wissen, was ich erlebe, währenddem ich es erlebe, oder öffnen für die Worte und öffnen für das, was ich erlebe. Die zweite Leitlinie ist entspannen. Und das ist jetzt nicht sehr typisch für die Achtsamkeitspraxis, weil wir wollen ja nicht entspannen in dem Sinne. Wir wollen entspannt oder gelassen den Dingen ins Auge sehen. Aber hier geht es wirklich darum, ganz bewusst, ähm, den Körper erlauben, loszulassen. Weil der Geist, der kann, dem kann ich schnell mal sagen, also stopp jetzt. Hm? Diesen Gedanken denke ich jetzt gerade nicht. Aber der Körper, der dieses Muster schon so lange in sich trägt, dieser Muskeltonus, diese Anspannung, die wir erkennen, die braucht ein bisschen mehr Zuwendung. Und diese zweite Meditationsleitlinie offeriert wirklich eine extra Portion Entspannung. Also das heißt, wenn ich jetzt mit Ihrem Gespräch bin und ich merke, oh, in, in, in den Schultern beginnt sich was zusammenzuziehen, dann kann ich ganz bewusst dort loslassen, weil sonst bin ich schon auf dem Absprung. Öffnen ist die dritte Meditationsleitlinie, das heißt einerseits öffnet es sich dann von selbst in mir, oder wenn ich nicht mehr so eng bin und in meinen Konzepten und Wertungen hängen bleibe, dann öffnet sich einerseits etwas in mir. Und dann erst, erst dann bin ich fähig, mich zu öffnen für das vis-a-vis, -Vis, für das Außen. Wenn ich von Beziehung spreche, also wenn ich von Beziehung spreche, kann ich mich erst dann öffnen. Also öffnen ist die dritte Leitlinie. Und was dann sichtbar ist, dass alles einem ständigen Wandel unterlegen ist. Dass alles sich ständig wandelt. Und deshalb ist die vierte Leitlinie dem Entstehen vertrauen. Mhm. Also wenn ich so quasi Platz genommen habe auf meinem Stuhl, ich bin entspannt, sage ich jetzt mal, ich öffne mich, dann ist das ja wie wieder Meditation, dann sehe ich dieses Treiben, Kommen und Gehen und Eng und Weit. Und, also das heißt, es wird offensichtlich, dass Wandel stattfindet. Also die vierte Leitlinie heißt dem Entstehen vertrauen. Und erst dann können wir tief zuhören. Also die fünfte Leitlinie heißt tief zuhören. Den Worten des Anderen, aber eben auch meiner, Reson meiner Wahrheit und meiner, der Resonanz, die in mir entsteht. Wenn die Worte oder auch die ganze, die ganze Körper, drückt ja Inhalte aus, äh, auf uns wirken. Und dann die Wahrheit sagen quasi aufgrund dessen, was ich wahrnehme, was ich erlebe, dann die Wahrheit sagen, die jetzt hilfreich ist oder die, die ich gerne sagen möchte. Und das sind diese sechs Leitlinien. Die üben wir explizit in den Kursen, einen nach den anderen. Und während wir diese Leitlinie üben, reflektieren wir zu zweit meistens allgemein menschliche Themen. Also wir kommen in Beziehung, üben die Leitlinien und reflektieren zum Beispiel über Altern, über Gesundheit, Krankheit, über Veränderung, über, was hat es noch, zum Beispiel die Frage, wie, welche Rollen nehme ich ein oder welche nehme ich selber ein oder welche werden mir auferlegt und merken einerseits, dass diese Themen allgemein menschlich sind, dass wir alle in diesen, mit diesen Themen, soll ich sagen, konfrontiert werden und können währenddem wir diese ganz persönlichen Erfahrungen teilen, eben diese Achtsamkeit ins Gespräch bringen und können im Gespräch üben authentisch zu sein und zu erkennen, wann würde ich jetzt in automatische Muster gehen im Gespräch und mich wieder zurückholen. Es ist wie in der, auf dem Kissen oder es ist eigentlich eine Meditationspraxis zu zweit. Das sind die Inhalte des ähm, IMP-Kurses oder das ist ja äh, ein Aufbaukurs, den Teilnehmer in der Regel machen nach einem MBSR-Kurs. Mhm.
0: Mhm. Ja, das ist auch ganz, ganz spannend, dass erst so viele Schritte kommen, bevor ich spreche, dass dieses Innehalten, dieses Entspannen, dass erst wenn ich entspannt bin oder der Körper entspannt, kann man sich öffnen, dass eigentlich so viel Vorbereitung da ist. Also es leuchtet auch so total ein, finde ich, dass es dann eine ganz andere Qualität gibt, weil was, was dann auftaucht, ist einfach was anderes, als was sonst aus einem herausfällt, wenn man direkt loslegt, ja.
1: Absolut, jetzt haben wir aber gar nicht in jedem Gespräch quasi, können wir diese Leitlinien genauso äh, durchgehen, aber du kennst das ja auch, ich bin überzeugt, du kennst es, dass äh, manchmal einfach nur reicht, dass ich merke, dass ich hier sitze oder dass ich, dass ich auf dem Stuhl bin oder dass die Füße mit dem Boden in Kontakt sind, also wenn ich das Gefühl habe, wirklich Platz genommen zu haben oder wenn ich getragen werde, das ist ja auch eine Form von Loslassen oder von hier sein, also mich unterstützt das extrem im Gespräch, wenn ich immer wieder mit meinem Körper in Kontakt gehen kann, spüre mhm. und dann mit meiner, meinem inneren Erleben wirklich auch in Kontakt bin. Ja, das hilft schon auch, also ich kann nicht immer diese Leitlinien explizit durchgehen, Irgendwann werden sie natürlich schon auch ein bisschen automatisiert. Das ist die optimalste Situation, die optimalste Situation, dass das eine neue Gewohnheit wird. Mhm. Also das würde ich mir wünschen.
0: Ja. Ja, ich denke jetzt an so viele eben Alltagsgesprächssituationen, auch gerade so berufliche, wo, wo oft nicht so oder wenn man gefühlt nicht diesen Raum hat, dass man erstmal innehält, wo auch alles so, so ein Tempo hat. Und dass man sich das vielleicht auch nicht traut, jetzt erstmal sich die Zeit zum Innehalt zu nehmen, aber überhaupt auch sich zu öffnen. Und, aber ich finde es jetzt ganz schön, wie du sagst, dass man ja einfach jetzt aus diesen sechs Leitlinien einfach Elemente nehmen kann und einfach mal guckt, okay, wie sitze ich gerade hier? Oder natürlich auch dieses Hineinspüren bei einer Äußerung. Wie reagiert mein Körper drauf, um da, um da eine Achtsamkeit zu schaffen? Und dann habe ich so wenigstens kleine Elemente davon. Und die kann ich in meine Gespräche hineintragen.
1: Genau, genau. Und, und weißt du, ich würde nicht unterschätzen, die Auswirkungen, die es hat, wenn du dir Zeit nimmst für deine Worte. Oder wenn du anderen wirklich zuhörst. Und, und sie anguckst, in die Augen schaust, wenn du das für dich lebst oder wenn ich das für mich lebe, merke ich, es hat Auswirkungen auf meine Umgebung. Manch, manchmal kommen Kursteilnehmer zu mir und sagen, ja, weshalb muss ich immer? Die, die, weshalb ich immer? Und die anderen sollten diese Leitlinien auch kennen oder sollten auch Achtsamkeit kultivieren. Fakt ist, dass es einfach nicht so ist und wir können grundsätzlich nur in uns etwas verändern und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass es Auswirkungen hat, wenn wir uns so ähm, äußern oder so kommunizieren und dann ist es bei mir wirklich auch so, dass ich mir diese Aufmerksamkeit manchmal auch wirklich explizit hole, ich zum Beispiel sage, ich wäre froh, ich könnte, also ich sage es vielleicht so, ich wäre froh, du könntest mir mal zuhören, ich würde gerne etwas durchdenken in deiner Anwesenheit. Oder ich würde gerne ein Thema dir erläutern. Könntest du mir mal zuhören? Einfach nur zuhören. Also ich habe damit begonnen, schon seit vielen Jahren diese Dinge, um diese Dinge zu bitten. Weil das ist nicht ganz einfach für die Menschen, es ist manchmal auch für mich nicht einfach, nur zuzuhören. Aber ich bin einfach nicht mehr bereit, nur einfach nur hier zu sitzen und nichts zu tun, sondern so wie ich auch Achtsamkeitsmeditation oder MBSR-Unterricht oder IMP-Unterricht. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch etwas bewirken können, und es gibt Orte, angefangen in meinem privaten Bereich, wo ich darum bitte, einfach nur zuzuhören. Und ich hatte mal eine wahnsinnig schöne Situation mit jemandem, wo ich nachher das Gefühl hatte, so quasi das war das schönste Gespräch, das wir je geführt haben, aber der andere hat mir hat einfach zugehört. Also das heißt, wir können auch in Firmen, können wir im Geschäftsalltag wiederum bitten und je nachdem in welcher Position wir sind, können wir auch an Sitzungen, können wir wie neue Regeln quasi aufstellen, dass wir sagen, zu Beginn einer Sitzung lassen wir jeden zu so einer Frage quasi antworten und niemand unterbricht diejenige Person und wir, wir schenken ihnen unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Also wir können je nach Position, wo wir sind, auch ganz explizit neue Verhaltensweise oder eine neue Kultur anstreben im beruflichen Umfeld. Braucht ein bisschen Mut? Auch ja. gerade gedacht, aber
0: nicht aber. Das braucht es. Und dann kann das aber eben auch
1: wirklich eine Veränderung anstoßen. Ich hatte, jetzt kommen wir jetzt gerade ein, ein Beispiel in den Sinn, ich hatte mal eine Kursteilnehmerin und die hat ein Architekturbüro äh, mit ihrem Mann zusammen und äh, sie hatten jede Woche, hatten sie Sitzungen, eine Sitzung und sie hat gesagt, seit 15 Jahren sind wir eigentlich in diesen Sitzungen auf einer Ebene, die einfach unschön ist. Wir kommen da immer wieder so ja, in sehr herausfordernde Situationen. Also es war ihr Mann. Und dann kam sie zu mir in den interpersonellen Kurs. Und eines Tages kam sie und hat gesagt, jetzt habe ich mich umgesetzt und jetzt haben wir die Sitzung so, dass ich ihn immer anschauen kann. Ich schaue ihn jetzt ins Gesicht und wir haben keine Streite mehr oder keine schwierige Situationen mehr, weil ich ihm meine Aufmerksamkeit schenke. Also das, ich meine, ich kriege ja jetzt noch Gänsehand. Ich meine, es braucht ganz wenig eigentlich. Und ähm, ja. ja, aber wir können dafür einstehen, wenn wir das wollen.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank, das ist ein wunderbares Schlusswort. Wir können dafür einstehen, wir brauchen ein bisschen Mut, aber es braucht eigentlich auch nur kleine Dinge, um trotzdem wesentliche Veränderungen zu schaffen.
1: Absolut. Absolut. Der Weg geht ja bekanntlich eben Schritt für Schritt, genau. Es sind kleine Dinge, tatsächlich. Ja.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Beatrice. <lacht> sehr schönes Gespräch.
1: Vielen Dank dir, Usha. Vielen Dank für diesen gemeinsamen Weg, den wir miteinander gegangen sind jetzt in dieser Zeit. Vielen Dank. War mir eine
0: Freude. Mir auch. Danke dir. Ja, und auch vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann Freuen wir uns, wenn ihr ihn abonniert. Ihr findet den Podcast auf iTunes, auf Spotify, auf Google Podcasts und auch auf Podbean. Und wenn ihr Fragen habt oder vielleicht auch Themenwünsche, dann schreibt uns gerne an podcast.integrative-achtsamkeit.de Und dann kommt in zwei Wochen die nächste Folge. Wir freuen uns, wenn ihr auch da wieder reinhört und bis dahin alles Gute.